0: Gesundheit, die Podcast-Visite aus dem sankt Hildegardes krankenhaus in Köln.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge von Gesundheit, die Podcast-Visite. Mein Name ist Sabine Lerche und wir wollen heute über den Lungenkrebs sprechen, aber auch ein bisschen anders daran gehen. Es gibt hier nämlich Ärzte, die aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen extra zusammenkommen um den Patienten und Patientinnen zu helfen und das nennt sich Tumorboard und das ist unser Thema heute.
0: Also wer Onkologie macht oder wer in der Onkologie arbeitet, egal ob als Schwester, Pfleger, Arzt, der muss irgendwie so ein bisschen Sonne im Herzen haben.
1: Natürlich geht es um den Lungenkrebs als Krankheit an sich, aber der Fokus soll eher darauf liegen, wie hier den Erkrankten geholfen werden kann. Und dazu arbeiten nämlich Ärzte hier aus dem Hildegardes Krankenhaus mit niedergelassenen Ärzten zusammen. Deshalb habe ich jetzt auch zwei unterschiedliche Personen bei mir im Studio. Einmal aus dem Haus Herr Dr. Alexander Prickertz, Chefarzt der Pneumologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin und der Palliativmedizin. Und auf der anderen Seite Dr. Kai Severin, ein Niedergelassene Onkologe.
0: Hallo, schönen guten Tag. Hallo.
1: Jetzt haben wir zwei Ärzte, zwei Fachbereiche: einmal Herrn Brickert im Bereich Lunge, Schlaf, Beatmung und auf der anderen Seite Herrn Kai Severin. Sie befassen sich mit guten und bösartigen Tumorarten und mit Krebserkrankungen. Wie kommen Sie jetzt beide zusammen?
0: Ähm, also, wir haben schon ziemlich lange eine Kooperation mit unserer Praxis mit dem Hildegardes Krankenhaus. Und ähm, ich glaube, gerade bei dem, was wir so solide Tumoren nennen, also Tumorerkrankungen ist es extrem wichtig, dass man in einem Team zusammenarbeitet von Fachleuten verschiedener Disziplinen. Äh, da kann keiner alleine vor sich hinwurschteln. Klar, man könnte einiges am Telefon auch regeln, aber es macht viel mehr Sinn, dass man zusammen sich auch kennt und äh, Patientenfälle bespricht. Meistens kommen die Patienten ja aus dem Krankenhaus dann zu uns, zur Chemotherapie. Das heißt, sie kriegen ihre Diagnose hier im Haus. Wir würden uns dann in einem sogenannten Tumorboard, das hatten Sie ja gerade schon angesprochen, zusammentreffen mit Strahlentherapeuten, mit den Pathologen, die uns auch sozusagen die Proben erklären. Und dann legen wir gemeinsam eine Therapiestrategie für den Patienten fest.
1: Das heißt, da sitzen wirklich auch alle Leute an einem Tisch und kommen zusammen?
0: Genau, wir sitzen alle in einem Raum. Das war jetzt in Corona-Zeiten ein bisschen schwierig, muss man sagen, weil wir so weit auseinandersitzen mussten. Aber ich glaube, es gibt zwar Tumorboards, die sozusagen so telemedizinisch stattfinden, aber das ist natürlich nicht dasselbe, wenn man nicht da im Raum sitzt, sondern man muss irgendwie auch reagieren und schnell mal eine Frage stellen können. Es geht auch darum, dass man die Bilder gemeinsam anguckt. Also die in der Regel sind das ja Computertomographie-Bilder, ich kann auch nur einen Patienten gut am Ende weiter behandeln, wenn ich eine Ahnung davon habe, wie dieser Tumor mal ausgesehen hat und wo der gesessen hat und wie ausgedehnt er war. Ansonsten wäre das für mich viel zu diffus.
2: Ja, aus meiner Sicht ist das so, dass wir, dass wir Patienten ins Krankenhaus äh, bekommen mit äh, mal, Tumorverdächtigen Befunden und das dann weiter abklären und unsere Aufgabe ist dann einmal umfassendes diagnostisches Programm. Äh, zu entwerfen und äh, zu verfolgen. Und dann treffen wir, wie Silberin schon sagte, im Tumorboard zusammen und versuchen dann gemeinsam für jeden Patienten das beste ähm, therapeutische Prozedere herauszuarbeiten. Und dann ist aus meiner Sicht ganz, ganz äh, entscheidend, dass man sich kennt und dass man eben wirklich nur auch auf diese Art und Weise alle Informationen, das, das ist ja nicht nur medizinisches, das sind teilweise auch äh, psychische, soziale Aspekte, dass man die wirklich gut unterbringen kann. Und die Patienten fühlen sich auch sehr wohl, wenn sie von uns dann nicht anonym weitergegeben werden in irgendeine äh, Onkologie, sondern, sondern wenn da sowas wie ein persönlicher Kontakt ist. Und man muss ja sagen, das ist dann auch... Ähm, keine Abgabe von Patienten, sondern die Patienten bleiben ja in unserem gemeinsamen Zentrum und äh, werden auch im, im Laufe ihrer Erkrankung immer wieder neu äh, betrachtet und, und äh, diskutiert und dann gibt es ja immer wieder Situationen, wo man die Therapie auch mal anpassen muss. Mhm. Ja, und äh, da haben wir einfach einen ganz, ganz engen Draht und das ist für alle gut, glaube ich.
0: Ich würde sogar sagen, strafverschärfend kommt hinzu, dass wir mittlerweile privat befreundet sind, was die Sache jetzt auch sozusagen nicht verschlimmert. Das macht es eher einfacher als wenn man einfach nur mit eine Sekretärin kommuniziert.
1: Lassen Sie uns mal über den Lungenkrebs selber sprechen. Das ist eine der häufigsten Krebstodesursachen. Und dann kommt noch dazu, dass man ihn ja nicht sofort bemerkt, dass die Früherkennung sehr schwierig ist. Wann setzen Sie denn an? Wo landet der Patient als erstes? Und wie wird erkannt, ob er jetzt bei Ihnen richtig ist?
2: Also es gibt eigentlich zwei häufigste Szenarien. Also äh, einmal ist das so, wie Sie schon sagten, Also Lungenkrebs früh zu erkennen ist äh, super schwierig. Und das gelingt eigentlich in der Regel nur durch Zufall. Also ein Mensch ist in einer Röntgenuntersuchung wegen irgendeinem anderen Problem und dann wird ein, ein Tumor in der Lunge festgestellt und entsprechend dann auch äh, weiter abgeklärt und behandelt. Ähm, und leider die andere häufige Konstellation ist, ähm, dass äh, Beschwerden auftreten durch das Vorhandensein einer Tumorerkrankung und das ist beim Lungenkrebs dann leider, leider häufig so, dass, dass ähm, das Stadium weit fortgeschritten ist, also dass der Tumor sich nicht mehr in einem Stadium befindet, wo man ihn mit, mit, ähm, einfachen, mit einfachen Operationen umfassend behandeln könnte. Ungefähr 80 Prozent unserer Patienten sind tatsächlich in fortgeschrittenen ähm, Stadien erkrankt und, und je fortgeschrittener das Stadium, desto ähm, sagen wir mal, komplexer wird auch äh, die Aspekte, die man betrachten muss, sowohl bei Diagnose als auch bei der Therapie.
1: Und es gibt nichts, was man schon vorsorglich machen kann, damit man den Lungenkrebs nicht erst zu spät entdeckt?
2: Also das Wichtigste, was man machen kann, ist niemals zu rauchen. Also mhm. 90% Prozent der Lungenkarzinome ähm, werden durch inhalativen Zigarettenkonsum ausgelöst. Dann gibt es äh, einen deutlich kleineren Anteil der andere, der in der Regel genetische Ursachen hat, ähm, aber der Großteil der Erkrankung wird durch das Zigarettenrauchen ausgelöst und da ist natürlich auch ein ganz äh, wichtiger Aspekt der Primärprävention. Und dann weiß man inzwischen, dass es in gewissen Risikokonstellationen äh, Sinn ergibt, äh, Früherkennungsuntersuchungen äh, durchzuführen. Also wenn Sie Menschen haben, der ähm, deutlich über 60 ist, viel geraucht hat, an einer COPD erkrankt ist. Da ähm, gibt es im Moment noch keine, keine Leitlinien-Empfehlungen, ich rechne aber damit, dass das in den nächsten beiden Jahren kommen wird, ähm, da gibt es Patientengruppen, bei denen es durchaus Sinn ergibt, äh, jährlich ein, ein sogenanntes Low-Dose-CT, also ein CT der Lunge mit äh, niedriger Strahlenbelastung durchzuführen.
1: Und was ist eine COPD-Erkrankung? Eine
2: COPD, danke, ähm, das ist eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung, ebenfalls eine Erkrankung, die am häufigsten durch das Zigarettenrauchen. rauchen ausgelöst ist. Und man kann auch eine Weile rauchen, ohne an COPD zu erkranken, ähm, hat dann trotzdem ein erhöhtes Lungenkrebsrisiko, aber ähm, die COPD ist nochmal ein eigener Risikofaktor für den Lungenkrebs. Das heißt, wenn Sie einen Menschen vor sich haben, der an COPD erkrankt ist und viel geraucht hat oder noch aktiver Raucher ist, hat er ein sehr hohes Risiko an Lungenkrebserkrankungen.
0: So ein Begriff, den man so landläufig vielleicht eher kennt, ist das Lungenemphysem. Ich glaube, da, damit kann auch der Laie eher was anfangen. Das,
1: das Lungen-was?
0: Emphysem. Aber das hat, haben die meisten Menschen schon mal so gehört.
1: Und für die, die es noch nicht gehört haben?
0: Das muss ja Herr Prickerts erklären, <lacht> weil <lacht> der ist der Mann vom
2: Fach bringst du die Fremdwörter ins Spiel und ich muss sie erklären. Na gut, also, beim also das, man muss sich das so vorstellen, dass durch das Zigarettenrauchen äh, entzündliche Prozesse in der Lunge ähm, ausgelöst und unterhalten werden. Und diese entzündlichen Prozesse, die führen zu einer Zerstörung des Lungengewebes. Ja, man hat in der Lunge normalerweise Millionen von kleinen Lungenbläschen, über die man den Sauerstoff ins Blut äh, transportiert. Und äh, beim Lungenemphysem äh, findet eine Zerstörung dieser Lungenbläschen statt. Und aus vielen, vielen kleinen Räumen entstehen ähm, größere Räume, die weniger Funktion aufweisen, also die nicht so gut den Sauerstofftransport ins Blut gewährleisten können. Okay. Einfach ist wahrscheinlich in Wirklichkeit ein bisschen komplexer, aber das, das ist die einfache Version. <lacht>
1: Machen wir mit leichteren Wörtern weiter und zwar mit dem kleinen Wortspiel, was ich immer zwischen reinschiebe. Ich habe drei Wörter dabei, zu denen sollen Sie ganz spontan einen Zusammenhang zum Lungenkrebs oder zum Lungenkrebszentrum finden. Sie können sich da gern ergänzen oder diskutieren oder widersprechen, wie Sie wollen. Nummer eins ist der Regenschauer.
0: Oh, der Regenschauer, der kommt kurz und heftig, und geht dann auch wieder weg. Ähm, unsere Kooperation ist kein Regenschauer. Das ist eher gutes Wetter, würde ich sagen. Das ist schon seit vielen Jahren so. Was hat es mit der Erkrankung zu tun?
2: Wir lassen niemanden im Regen stehen. Das ist gut. Man könnte auch sagen, es gibt eigentlich immer, immer einen, einen Weg zu helfen. Das ist ein guter Stichwort, weil ähm,
0: man muss ja sagen, dass sich die Therapielandschaft total verändert hat. Also früher war Lungenkrebs eine sehr unerfreuliche ähm, Angelegenheit auch für den Behandler, weil wir nicht viele Möglichkeiten im Werkzeugkoffer hatten. Das hat sich in den letzten ja, fünf bis ja, ich würde fast sagen zehn Jahren doch erheblich verändert. Ähm
1: Sprechen wir gleich noch drüber. Darf ich noch erst mit dem nächsten Wort weitermachen? Klar. Perfekt. Er äh, der Laptop.
2: Der Laptop.
0: Ja, ohne Technik geht's nicht. Genau. Vernetzung.
2: Ja Vernetzung äh, alle Befunde auf einen Blick haben Röntgenbilder PET CTs äh, Computertomografien anschauen das ist enorm wichtig und ähm, für mich auch immer besonders wichtig dass die dass die betroffenen Patienten dass die selber ähm, auch eine visuelle Idee haben von ihrer Tumorerkrankung hm. und dazu kann man einen Laptop verwenden zum Beispiel
1: was kann man denn da sehen wenn man eine visuelle Vorstellungen bekommt über den Laptop. Was, wie sieht das aus?
2: Ja, also ich glaube, dass ähm, also was mir manchmal Patienten erzählen, ist, dass sie, ähm, dass sie wissen, dass sie eine Tumorerkrankung haben, sich aber gar nicht so fühlen. Und, und dann gibt es manchmal so Schwierigkeiten, diese, diese beiden, da, das Wissen und den, das persönliche Gefühl äh, sozusagen in, in Einklang zu bringen. Und das ist, glaube ich, für das Verständnis und auch so für die eigene Haltung zu dem, was dann folgt. Also die Therapien, die sind ja heutzutage meist nicht kurz und, und man braucht auch ein bisschen Kraft dazu, körperlich wie mental. Und ähm, wenn man eine Vorstellung hat, was da eigentlich passiert im Körper und da helfen äh, Computertomografien dabei, wenn sie, wenn sie einem erläutert werden, ich denke, dass das äh, hilft, diesen Weg zu gehen und durchzuhalten.
1: Okay, ein Wort habe ich noch, die Sonnenblume.
0: Hoffnung, ähm, den Kopf in die, in die richtige Richtung drehen, hm. das fällt mir so ein, dass es geht irgendwie weiter, ähm, dass es sich auch lohnt, was zu tun und nicht die Flossen hängen lassen, die Blätter hängen lassen.
1: Dann können wir jetzt auch über die Therapie sprechen, Sie sind da beide schon richtig hingerutscht. Sie haben eben gesagt, sie sei sehr vielfältig, Sie haben gesagt, das ist eine lange Zeit, die die Therapie einfach auch in Anspruch nimmt.
0: Ja, das Wichtigste, wenn möglich, wobei es mich gar nicht so betrifft, ist die Operation natürlich. Ähm, da ist der Alexander es eigentlich noch näher dran in der Kooperation, aber das ist natürlich eine Grundlage, wenn das irgendwie geht, einen Tumor operabel zu machen. Glaube ich, das ist ein wichtiges Ganz genau. Thema.
2: Ganz genau. Also im Prinzip gibt es, gibt es äh, drei Säulen. Das ist die operative Medizin, das ist die Strahlentherapie und ähm, das ist die systemische Therapie, also das, was der Kai Severin so den ganzen Tag macht. Ne? Und früher hätte man jetzt gesagt Chemotherapie ähm, und wenn ich jetzt äh, nicht Chemotherapie sage, sondern systemische Therapie soll das der Tatsache Rechnung tragen, dass das äh, deutlich komplexer geworden ist und dass man nicht nur klassische Chemotherapie verabreicht, sondern eben auch, ähm, da kannst du aber sicherlich mehr zu sagen.
0: Ja, Chemotherapie kennt ja jeder, das ist ja halt diese Vorstellung, dass man mit der Gießkanne Unkrautvernichter irgendwo drauf gießt und dann fallen die Haare aus und es geht einem ganz furchtbar schlecht. Das ist natürlich nicht, nicht unbedingt so. Es gibt ja verschiedene Formen von Chemotherapie. Ähm, spielt immer auch noch eine Rolle, aber wir haben im Laufe der letzten Jahre viel mehr verstanden, wie, äh, wie Tumor entsteht. Also wir sprechen ja von Mutationen an der Tumorzelle, die sich verändern. Und wir kennen sehr viele von diesen Mutationen. Da gibt es einige, die nennen wir dann aktivierende Mutationen. Die, für die gibt es mittlerweile Medikamente, spezifische Medikamente. Ähm, und zwar Tablettentherapien. Das klappt nicht bei jedem Patienten. Ich sage jetzt mal, die Optimisten sagen, äh, 30 Prozent, ich sage mal so 15 Prozent der Patienten, wo das so klappt, das ist so unser Erfahrungswert. Das ist, das ist ein Thema. Und das zweite, viel wichtigere Thema ist die Immuntherapie. Das heißt, dass man äh, mit einem monoklonalen Antikörper, also das sind, das sind Eiweiße, die das eigene Immunsystem der Patienten äh, darauf abrichtet, Tumorzellen zu bekämpfen. Das heißt, es ist nicht eine Substanz von außen, die was kaputt macht, sondern man trainiert das eigene Immunsystem, also die T-Zellen, weiße Blutkörperchen sind das, den, die Tumorzellen zu erkennen, die zu demaskieren und die anzugreifen. Und das ist ähm, wirklich ein Riesenschritt gewesen.
1: Und über die operative Therapie haben wir jetzt noch nicht so ausführlich gesprochen.
2: Also auch die OP-Techniken, die OP ja, sind in den letzten 10, 15 Jahren, die haben sich wirklich revolutioniert. Also vielerorts wird also noch werden große Schnitte ähm, gemacht. Das geht heute wirklich ganz anders. Ne? Das ist auch mit einer endoskopischen Technik wird eine Vielzahl der, der Tumoren operiert und die Belastung, die da mit jedem Einzelnen äh, oder der jeder Patient da ausgesetzt ist, die ist wirklich deutlich reduzierter als damals. Ja, und darf auch nicht vergessen, dass äh, die Patienten, die an einem Lungenkrebs erkranken, auch nicht ganz gesund sind. Also die haben in der Regel keine, keine voll funktionstüchtige Lunge mit all den Reserven, äh, mit denen wir so geboren werden, sondern es sind schon vorerkrankte Menschen. Und da ist es wichtig, dass man ähm, wirklich OP-Techniken hat, die dann, die dann auch äh, sowohl zeitlich, aber auch von der, von der Art des Zuganges so sind, dass, dass der Patient sich schnell wieder, wieder erholen kann. Und da das sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Und ein ähm, weiterer Fortschritt in der äh, operativen Therapie des Lungenkrebses ist, ähm, dass wir heute einen Großteil unserer Patienten multimodal behandeln. Was heißt das? Das heißt, ähm, auch wenn ein, eine Tumorerkrankung von ihrem Stadium her so ist, dass man sie erstmal nicht operieren kann, Gehen wir heute hin und schaffen es mit einer, mit einer sogenannten neo therapie Also das kann eine, eine systemische Therapie wie Immun- oder Chemotherapie sein, gegebenenfalls auch in Kombination mit einer Strahlentherapie, und die dann ähm, so gut anschlägt, dass man dann in einem zweiten oder dritten Schritt eben doch hingehen kann und äh, den Menschen dann wirklich komplett von seinem Tumor operativ befreien kann. Und das ist natürlich ähm, von der von der Anforderung an den Operateur unglaublich äh, anspruchsvoll und da braucht man einfach auch Leute, die das äh, gut können.
1: Und die Zusammenarbeit mh, beinhaltet dann auch, dass sie gemeinsam entscheiden, welche individuelle Therapie für den Patienten die richtige ist.
0: Genau, und das genau. ist auch glaube ich wichtig. Es gibt ein paar Sachen, die sind, es gibt ein paar Situationen, die sind eigentlich einfach. Das mhm. kann man sofort entscheiden. Also wenn der Thoraxshof sagt, was, das, das kann ich äh, einfach operieren, also ein Rundherd in der Lunge, der jetzt nicht kompliziert ist, wegzumachen, das kann man äh, das kann man so machen, aber viele Dinge, so wie der Herr Prikas das gerade äh, beschrieben hat, da muss man schon ein bisschen gemeinsam überlegen, was ist auch die richtige Sequenz, also operieren wir erst und machen dann Chemo, Strahlen, und Immuntherapie oder andersrum und das macht schon Sinn, dass man das gemeinsam überlegt.
2: Ja, absolut.
1: Außer der Behandlung gibt es noch weitere Unterstützungsangebote für die Patienten und Patientinnen, die zu Ihnen kommen?
2: Also wir haben im Haus äh, eine psycho Betreuung, die, die jedem zur Verfügung steht. Dann übrigens auch nicht nur den Patienten selber, sondern auch den Angehörigen. In der Regel sind ja, sind ja alle, also das ganze Beziehungssystem ist äh, belastet und das ist wirklich eine ganz, ganz große Bereicherung und wir haben in unserem Haus auch äh, unsere Palliativstation, die auch Teil des Lungenzentrums äh, ist. Und auf einer Palliativstation werden Menschen symptomorientiert behandelt. Ja, also da, da liegen nicht nur Tumorpatienten, aber äh, allgemein Patienten, die an einer chronischen Erkrankung ähm, leiden, die letztlich auch die, die Zeit, die den Menschen verbleibt begrenzt und da geht es dann darum, ähm, ja die spezifischen Belastungen körperlich aber auch äh, sozialer, seelischer Natur möglichst umfassend zu behandeln.
0: Ja, also wir haben in der Praxis auch eine psycho was aber auch wichtig ist, das habt ihr natürlich auch, sind Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen. Das mhm. wird sch schnell vergessen, aber die äh, sind natürlich die, die eine Expertise auf einem ganz anderen Gebiet haben. Es ne? geht ja um sowas, Plan- und die ja, ähm, äh, äh, Schwerbehindertenausweis. Patienten haben ja auch Rechte, das wissen ja viele mhm. gar nicht. Man denkt, man hätte so eine Pflicht als Patient, aber es gibt sehr viele Rechte, die muss man kennen. Ähm, und das sind auch ganz wichtige Wichtige, unterstützende Maßnahmen. Und ich meine letztlich die, unsere Krankenschwestern, also alle Mitarbeiter, die ja also quasi so, ein, so eine Familienatmosphäre schaffen. Ne? Das ist im Krankenhaus so, das ist bei uns so, dass der Patient, die Patientin sich so ähm, quasi familiär aufgehoben fühlt und Vertrauen hat. Das ist nicht nur ein ärztliches Thema, sondern das ist auch ein Gesamtkomplex, würde mhm. ich sagen.
1: Und das können Sie durch das Tumorboard erreichen?
0: Also, durch das Tumorboard erreichen wir das nicht. Ich meine, letztlich macht das ja jeder Einzelne von uns. Das Tumorboard versucht, äh, möglichst ähm, rationale Entscheidungen zu treffen. Am Ende ist das ja auch nicht ein Gerichtsbeschluss. Das heißt ja nicht, dass man das dann auch so machen muss, sondern da sitzen halt Menschen zusammen, die sagen: Also, eigentlich würde ich es so machen. Es gibt aber möglicherweise auch Gründe. Ich sage jetzt mal, der kommt jetzt in die Praxis und man, der Patient und man stellt fest, oh, der ist aber viel, viel schlechter dran, als wir das im Tumorboard noch gedacht haben. Da kommen stand manche Sachen nicht in Frage. Da muss man nochmal neu überlegen. Aber ich glaube, jeder einzelne Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, die also wer Onkologie macht oder wer in der Onkologie arbeitet, egal ob als Schwester, Pfleger, Arzt, der muss irgendwie so ein bisschen Sonne im Herzen haben. weil also wenn man da nicht äh, so berufsüberzeugt ist, dann funktioniert das ja nicht. Also griesgrämige Onkologen machen irgendwie, die soll es ja auch geben, aber das die machen geben. halt nicht so richtig viel Sinn, <lacht> Gut, <ich lacht>
1: Dann passt da ja die Sonnenblume von vorher genau. wieder gut. Okay, dann bedanke ich mich bei Ihnen. Schön, dass Sie hier waren. Ich bedanke mich bei Dr. Alexander Brickharz, dem Chefarzt der Pneumologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin und der Palliativmedizin vielen aus Dank. dem helle krankenhaus hier. Und auch bedanke ich mich bei Dr. Kai Severin, einem niedergelassenen Onkologen, der hierher gekommen ist.
0: Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Wir haben noch weitere Folgen. Sie können gerne Likes oder Kommentare hinterlassen, einfach mal reinhören, sich vielleicht auch die Folge mit Herrn Dr. Prickertz über Schnarchen anhören. Für heute war es das. Mein Name ist Sabine Lerche und die Sendung wurde unterstützt vom Kölner Krankenhaus Krankenhaussender.